0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Uma edição em que já começa a ressentir-se um bocadinho da falta de competição, porque estamos habituados. E tivemos futebol quase todos os dias, durante umas duas semanas, Uh, mas uh, agora deixa de haver futebol porque vem aí a pausa para os jogos das seleções nacionais, os jogadores vão embora a maior parte deles, uh, aqueles que são pelo menos convocados e isso deixa os clubes com este problema de não terem gente para treinar ou de não terem competição e deixa-nos a nós também uh, com a necessidade de uh, encontrarmos atualidade que não seja diretamente relacionada com competição e isso nem sempre é fácil mas bom, felizmente vão aparecendo aí umas notícias, vai havendo e hoje uh, a edição vai ter muito a ver com trocas de treinadores porque uh, foi anunciado já a contratação de Rúlio uh, Velasquez como novo treinador do Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Um, uh, Nuno Manta Santos sai uh, do Marítimo. É um desfecho que já se adivinhava há algum tempo, apesar do Marítimo ter conseguido empatar em casa com o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Mas a verdade é que a equipa não tem estado bem. Uh, e está um, o Marítimo agora à procura de um substituto para o treinador que foi buscar uh, a oferece. Uh, por outro lado, também, uh, o mercado começa a mexer e começa a mexer eh, para o Benfica porque anuncia-se já a chegada de Ioni Gonçalves, um uh, extremo, um avançado móvel uh, rápido colombiano, que está neste momento no Fluminense, uh, no Brasil, e que ao que parece, vem para a luz uh, já em janeiro, uh, a custo zero. Se bem que aqui o custo zero é sempre um bocadinho uma mistificação, não é? porque uh, uh, há o custo da intermediação, há o custo do prémio de assinatura do jogador, que quando assinam contratos curtos também ficam à espera disso mesmo, de depois poderem uh, mudar de clube a seguir e receber aquilo que aqui antigamente se chamavam as Luvas e que agora se chama Prémio de Assinatura, é um nome mais normal e também, ao mesmo tempo, acaba por ser um valor mais, <risos> mais volumoso, porque se fala em, em muito dinheiro nestes Prémios de Assinatura. Mas vamos, então, atacar a atualidade do dia. Não sem que antes, eu vos recordo que podem deixar perguntas nas diversas caixas de comentários das diversas plataformas em que o Futebol de Verdade está a ser transmitido. No final disto tudo, uma dessas perguntas vai ser Selecionada para que eu possa responder. Não tem que ser sobre os assuntos de que vou falar hoje, tem que ser sobre futebol e aproveita esse propósito para responder, de certa forma, aquilo que um de vós comentou ontem no Futebol de Verdade, que dizia: melhor pergunta, mas porquê? Mas quem é que define a melhor? Bem, a melhor pergunta, quem a é que define são as pessoas que trabalham aqui comigo, não é? Porque alguém tem que escolher e, obviamente, não vamos escolher a pior, vamos escolher aquela que nós achamos que é melhor, mais interessante. Não quer dizer com isto que seja uma sentença definitiva e que aquela é seja, de facto, a melhor pergunta. É aquela que, no momento, nos pareceu mais apropriada. Vamos começar, então, com a chegada de Ioni Gonzalez para o Benfica. A chegada anunciada para janeiro. É um jogador, uh, aliás, é conhecido como o Speedy Gonçalves. portanto, já se está daqui a perceber, isto tem a ver com cartoons e com quem uh, via desenhos animados na minha, na minha geração, hoje em dia acho que já não há o Speedy Gonçalves. era um uh, rato mexicano, este é colombiano, mas era muito rápido, e daí o Speedy Gonçalves. Bom, e Ioni uh, Gonçalves já se vê por aqui que é um jogador muito veloz, é um jogador que faz golos, uh, tem 16 golos ao todo este, este ano de 2019 pelo Fluminense, e o Fluminense não é propriamente uma equipa de top do futebol brasileiro, um, aumentou o seu pecúlio relativamente àquilo que tinha no Envigado no, 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 na Colômbia. Mas é um jogador até que alguns podem tentar encaixar desde já no 11 do Benfica, pensando, bom, onde é que ele entra? Aqueles que são mais ofensivos pensam assim, ah, é meter o Ioni à direita, manter o Servi à esquerda, ou o Rafa, quando ele estiver outra vez bom, e no meio disso tudo, derivar o Pizzi para o meio, para o Benfica ficar com, uma, com um ar mais ofensivo. Aqueles que são mais adeptos do futebol, um bocadinho mais defensivo, podem pensar de outra forma, que é, enfim, vai concorrer para a posição de segunda avançada, porque ele também joga como uh, no corredor central, é uh, um jogador que faz golos, portanto, pode ser aquele jogador que falta neste momento ao Benfica para fazer a ligação uh, entre o meio campo e o ataque, ou pode até, inclusive, ser um competidor para uh, o Rafa uh, ou o Servi no corredor esquerdo, porque é por aí, geralmente pela esquerda, que o Benfica mete os extremos mais uh, velozes e ofensivos, e neste momento Caio Lucas já passou um bocadinho à história. Um, mas uh, aquilo que eu digo é que muito provavelmente ele vem para, enfim, é um jogador que já tem 25 anos. Se calhar é um um bocadinho uh, difícil dizer que ele vem para aprender, porque aos 25 anos já não se está propriamente numa altura de vir aprender grande coisa, mas uh, é um jogador que vem, pelo menos, tentar mostrar que consegue caber nas opções de Bruno Lages para o Benfica. E não vai ser fácil, porque apesar de ser um jogador muito veloz, uh, e nesse aspecto é um bocado parecido até com Rafa, uh, não é um jogador que tenha uh, a qualidade na decisão que tem Rafa e a qualidade na decisão é para Rafa o uh, principal argumento, uh, sendo que a sua principal peste é de depois a falta de qualidade, às vezes, na definição que o leva, o levava. Agora já menos, ou está melhor nesse aspecto, a perder algumas finalizações uh, que parecem de golos cantados. Mas pronto. Aquilo que me parece é que o Gondosal é virar para o Benfica para ser mais um. Uh, ser mais um ali a lutar por um espaço, por um espaço nas convocatórias. Não acredito que seja um jogador para pegar destaque, como costuma dizer-se no 11 do Benfica. E um, poderão agora dizer-me, então, por é que vem? Bem, enfim, porque uh, é preciso manter o mercado a mexer, não é? E o Benfica fica sendo muito essa necessidade, até um bocadinho ah, no sentido inverso àquilo que eu escrevi ah, hoje no último passo e que foi aquilo que fez, por exemplo, o Liverpool nesta época. Nesta ah, esta época o Liverpool só fez três contratações, um jovem defesa central de ah, 17 anos e dois guarda-redes veteranos a custo zero para o banco ah, e, no entanto, está lá em cima, só empatou um jogo, ganhou os outros todos, já vai com uma vantagem ah, considerável sobre o segundo classificado e, no último fim de semana, acabou de se impor, Categoricamente ao Manchester City de Pep Guardiola, que é sempre um dos campeões do mercado, porque o valor da estabilidade é um valor que está muito menosprezado naquilo que é o futebol de hoje em dia, mas para mim continua a ser um valor fundamental para a construção de uma equipa. Jurgen Klopp tem uma equipa que já se conhece muito bem, já conhece os seus processos, já conhece o treinador. O último jogador a entrar, daqueles que estiveram no 11 titular frente ao City, foi o guarda-redes, Alisson, que entrou no verão do ano passado, Portanto, já lá está há 16 meses uh, no Liverpool. E os outros são uh, muito mais antigos no clube. Portanto, é tudo gente que uh, se conhece. E isto vem um bocadinho contra aquilo que faz teoria, sobretudo em Portugal. É verdade que em Portugal o talento é difícil de manter, mas muitas vezes, mais do que a dificuldade para manter o talento, o que há é a vontade de fazer circular o talento. De mandar este para ali, mandar vir outro para cá. Um, tentar seduzir os adeptos através da novidade. E isso nem sempre é a melhor solução para uh, as equipas. Pode até ser uma boa solução para uh, as SADs, porque precisam de fazer dinheiro, e se não deve haver uh, a, a balança de transações for positiva, então as coisas ficam, de certa forma, explicadas, mas para as equipas não é, de todo, a melhor solução. Tal como estou convencido que uh, não é a melhor solução para as equipas, uh, a solução das chicotadas psicológicas. Eu acho que, quando uma equipa aposta num treinador deve ter muita certeza relativamente às qualidades desse treinador e só deve desfazer-se dele mesmo numa situação de incompatibilidade total ou de noção absoluta de que não há possibilidade de se chegar a bons resultados. Esta época em Portugal temos tido muitas chicotadas psicológicas e o chicote voltou a estalar agora, voltou a estalar no marítimo com a saída de Nuno Manta Santos, que tinha entrado também no último verão, depois de uma experiência longuíssima no Feirense, que desde as escolas até à responsabilidade pela equipa principal. Hum, a saída de Nuno Manta Santos, não vou dizer que não, já, já se adivinhava, percebeu-se há algum tempo que ele não estava a ter mão naquilo que era o futebol do Marítimo, mas também, vou ser justo com Manta Santos, é muito difícil ter mão no futebol do Marítimo, porque o Marítimo parece-me que é das equipas em Portugal que mais é adepta desta política de circulação constante do talento. Aliás, muito daquilo que o Marítimo faz com os protocolos com clubes brasileiros para a sua equipa B, em que os jogadores vão e vêm, e muitas vezes nem se dá por isso, eles chegam, vão embora, voltam a chegar, depois aparecem jogadores que estiveram no Nacional, enfim, tudo isso é muito difícil de... de torna que seja, faz com que seja muito difícil mantermos-nos a par daquilo que é a política desportiva do Marítimo e hum, isso também acaba por, por ter reflexos, naturalmente, no rendimento da, da equipa, que este ano é preciso ser justo, tem sido fraco. O Marítimo tem ao todo no campeonato 11 pontos, está em 14º, está apenas 3 pontos à frente da, da linha d'água e isto é de facto pouco para uma equipa ou para um clube que tem tradição até recente de ser um, europeu e que está fixo na, na, na Liga Principal há uns bons há mais de 30 anos. Portanto, isto uh, leva a que Manta Santos tenha tido que sair, porque além disso já está fora da Taça da Liga, está fora da Taça de Portugal, o campeonato está mal e uh, vamos ver agora uh, em quem é que aposta uh, o clube madeirense, em quem é que aposta o presidente Carlos Pereira, porque uh, fala-se no regresso de Daniel Ramos e Daniel Ramos foi um dos poucos que nos últimos anos foi capaz de uh, incorporar uh, as tais estratégias do, do marítimo uh, para o futebol, uh, porque passou lá e assim um período agradável e como bons resultados, mas não tem sido fácil, sobretudo para treinadores do continente, chegarem à Madeira e incorporarem aquele espírito, incorporarem aquilo que é, aquilo que são os valores do, do Marítimo, que são valores que têm sempre muito a ver com a tal circulação de talento e pouco com a estabilidade que seria melhor para, para a equipa. Veremos se é ou não Daniel Ramos o escolhido e se ele regressa à Madeira ou se Carlos Pereira vai surpreender e já teve ali também algumas surpresas negativas, sobretudo quando foi buscar treinadores ao, ao estrangeiro. Ora, foi isso, precisamente, que fez o uh, Vitória de Setúbal e aqui, relativamente à contratação de Rúlio Velásquez, uh, tenho uh, também algumas, coisas para, alguns considera algumas considerações a fazer. Rui Velasquez passou pelo uh, Belenenses aqui há uns anos e não vou dizer que tenha feito mau trabalho, até porque fiquei, na altura, com boa impressão dele. Pareceu um ser um treinador positivo, um treinador da nova vaga espanhola, um treinador que uh, aparecia para querer dar ao Belenense um futebol uh, de ataque, um futebol positivo, um futebol de posse. Um, e os resultados até não lhe correram mal, e eu aqui já preciso de cabo porque já foi há algum tempo. Em 2015-16, ele entrou à 13ª jornada para o lugar de, de Ricardo Sapinto, um, isto no meio de dezembro. O Belenense era 13 o na altura, com 13 pontos, um, e uh, acabou esse campeonato em nono lugar, chegou aos 41 pontos, portanto, apesar do tal discurso positivo, apesar do tal futebol uh, de raiz positiva, uh, acabou por melhorar a posição do clube, uh, subiu 4 lugares na classificação, daí de dezembro até ao final da época. Depois, na época seguinte, as coisas já não lhe correram assim tão bem. Uh, no início de outubro, após uma derrota em Chaves, foi, foi despedido, veio foi aqui em Machado, acabou por vir também o Domingos Paciência. Um, a verdade é que o Bolonense está a saída Vasca zero é 08 com nove pontos e acabou a época em 14 quarto portanto, um, eu acho que nestas coisas o os resultados são sempre uma, uma boa forma de aferir da qualidade do trabalho de treinadores por isso mesmo, a qualidade de trabalho de Rubio Velasquez no Belenense acaba por ter sido boa no meu ponto de vista. Passou pelo Alcorcon segunda liga espanhola, 18º, 13º lugar, devia ter um excelente empresário porque conseguiu um lugar na, na, na Udinese, na Série A italiana na época passada e daí sim as coisas correram-lhe mal, foi despedida a 12 jornada, era 18º com apenas 9 pontos e depois com o Igor Tudor, com o Croata Tudor, a Udinese acabou por acabar o campeonato em 12º lugar, portanto melhorando aquilo que vinha sendo o trabalho de Rúlio Velasquez. Mas, em relação à hum, contratação de Velásquez para o Vitória, tenho-me a dizer que, pelo menos nota-se aqui alguma coerência entre o discurso e as ações uh, por parte da uh, SAD vitoriana. Porquê? Porque se aquilo que apontavam a Sandro Mendes era um futebol excessivamente defensivo, incapacidade da equipa para fazer golos, uh, a equipa, revolta a dizer, estava até uh, numa boa posição, mas tinha apenas um golo marcado em oito jogos quando Sandro Mendes foi, foi despedido. Uh, neste momento, portanto, a Vitória, o Vitória Futebol Clube acaba por contratar um treinador de ataque. Portanto, vem à procura de... Uh... De, de mudar esse paradigma, que era um paradigma de uh, futebol negativo, de futebol defensivo, de futebol pouco atrativo, que poderia, inclusive, levar os adeptos do Vitória a afastarem-se da, da, da equipa. Mas, depois, há aqui uma outra questão que tem que ser tida em conta. É que uh, quem construiu o plantel, calculo eu, tenha sido Sandro Mendes, de acordo com as suas ideias, e, e também com o dinheiro que havia, que não devia ser muito, com certeza, uh, para uh, uh, construir o plantel do Vitória. E esse plantel terá sido construído de acordo com uh, uma ideia de futebol, um modelo de jogo que era um modelo mais de intensivo. E neste momento acaba por aparecer um treinador que professa uma ideia completamente diferente, que quer o Vitória com certeza a jogar para a frente, vai querer o Vitória a fazer uh, futebol de ataque, mas vai ter um problema, é que olha para o grupo e não vai ter um grupo, se calhar, em condições para uh, esse tipo de futebol uh, que tanto ele como o Assad querem pôr em prática no Vitória. Portanto, isso pode vir a ser um problema. Janeiro é já aí, eu sei que sim. Uh, pode haver, inclusive, é, na, na, nas categorias mais jovens, jogadores em condições para Mudarem um bocadinho esse paradigma, e aí não tenho conhecimento suficiente dos, dos jogadores do Vitória, mas aquilo, ou dos jogadores do Vitória nas categorias abaixo, mas aquilo que para já se vê, ou que se antevê, é alguma dificuldade para Rui Velásquez poder pôr em prática aquilo que são as suas ideias para a equipa do Vitória. E pronto, vamos então às, à pergunta do dia, uh, e uh, em relação à, ao dia de hoje, temos aqui uma pergunta do Poema Urbano. Calculo que o Poema não seja nome próprio, seja uh, pseudónimo, Urbano ainda pode ser apelido. E diz, então, bom dia, muito bom dia. Uh, será que o mau humor de Ronaldo, expulgado pelas substituições na Juventus, pode condicionar a moral do jogador para os próximos jogos da seleção? Ora bem, eu admito que sim, uh, mas embora uh, no caso de Ronaldo seja um bocadinho difícil entrar na cabeça dele, porque muitas vezes é quando ele está de mais mau humor que uh, acaba por render mais porque acha que tem algo a provar ao mundo. Também. Vamos lá ver. Vamos ter dois jogos, Lituânia em casa, Luxemburgo fora, que não são propriamente a final do Campeonato da Europa, não é? Quer dizer, são dois jogos que Portugal tem de ganhar, sabe que precisa de ganhar para se apurar, porque à partida temos que contar com o pior, e o pior é a Sérvia ganhar os seus dois jogos também, mas não são propriamente dois jogos de um grau de dificuldade extraordinário. Portanto não será, certamente, preciso um Ronaldo absolutamente uh, extraordinário também uh, para estes dois jogos. Agora, convém, de facto, até porque o jogador tem outras batalhas pela frente, tem a questão dos recordes, tem a questão dos golos, um, tem a questão de, de, de ainda estar na luta uh, para a da França Futebol e acreditar que pode, eventualmente, esta jornada pode ainda vir a ser importante uh, e, portanto, com certeza que quererá uh, estar no seu uh, máximo rendimento. Daí também uh, que Ronaldo não tenha aproveitado, ao contrário do que fez, por exemplo, na fase inicial da Liga das Nações, não tenha aproveitado até aquilo que disse Maurício Sarri, que falou de uma lesão no joelho, para pedir para ficar fora destes dois jogos aparentemente descomplicados da Seleção Nacional. Portanto, aquilo que me parece é que não vai ser preciso um Ronaldo extraordinário. O Ronaldo quererá estar ao seu melhor nível, e vamos com certeza contar com isso, e já se sabe que para ele isto até pode ser um fator motivacional para aquilo que aí vem, porque são dois jogos que à partida não um grande motivação. Aquilo que pode ser mais complicado, de facto, é todo o entorno, todo o contexto que vai estar à volta destes dois jogos, porque, com certeza, vai haver muita gente que, em vez de querer saber dos jogos da seleção, vai querer saber o que é que o Ronaldo pensa daquilo que disse Fábio Capello, que diz que ele não dribla um adversário há três anos, daquilo que disse Alberto Zaccheroni, que diz que ele não... que já teve muitas primadonas como Ronaldo ao seu serviço também nos clubes, daquilo que têm sido as críticas ao comportamento de Cristiano Ronaldo, que, deixem-me dizer, entre parênteses, foi, de facto... Редактор e difícil de explicar após a substituição. Muitas vezes os jogadores acham que hum, há uma equipa com eles e há outra equipa sem eles. E não é preciso ser o Ronaldo nem o Messi para achar isto. Atenção, hein? há muita gente que não tem a mesma qualidade e que acha a mesma coisa. Hum, porque toda a gente que joga a partir de um determinado nível acha que é o Ronaldo ou o Messi. E nem todos são. Mas mesmo quando se si é o Ronaldo ou o Messi, convém ter em conta que há gente no banco que também tem qualidade e que, às vezes, quando entra, resolve. E foi isso que aconteceu com o Paulo Dybala no último jogo da Juve, em frente ao Milan, Uh, e, uh, por isso mesmo, o Ronaldo uh, terá de ponderar um bocadinho melhor aquilo que são as suas reações no momento em que é uh, substituído. Uh, escrevi ontem sobre isto também. Quem quiser pode uh, consultar em é antoniotodeia.com. Está lá. Uh, o, é, é preciso recuar até 2008, portanto, mais de 10 anos, para ver um jogo em que, tendo Ronaldo sido substituído, jogo de clubes, atenção, isto aconteceu na seleção, por exemplo, na final do Campeonato da Europa de 2016... Mas, em jogo de clubes, é preciso recuar até 2008 a um jogo do Manchester United para ver uma partida em que Ronaldo foi substituído e a equipa melhorou o resultado daí até a final. Portanto, é algo que não acontece com, assim, tanta frequência. E pronto, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar, seja qual for a plataforma em que estiver a ver este programa. E não se esqueça também, já agora, de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, que está disponível em todos os distribuidores de podcast que possa eventualmente ter no seu uh, telemóvel. Muito obrigado por estar desse lado. E até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.